0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast GmbH Steuerrecht. Von 2007 bis 2010 habe ich selber an der FOM studiert, Steuerrecht im Bachelor, habe eine Bachelorarbeit geschrieben und seit 2013 unterrichte ich als Dozent bei der FOM und habe seitdem einige Bachelorarbeiten als Erstgutachter und als Zweitgutachter betreut. Ich gebe euch heute einige Tipps. Erstens, wie findet ihr den richtigen Betreuer? Zweitens, wie geht ihr ran an diese Bachelorarbeit? Wie könnt ihr die effizient ja umsetzen und schreiben? Und drittens, wie läuft das mit der Abgabe? Viertens, ja, was müsst ihr im Kolloquium beachten? Also bleibt dran. Diese Folge ist der Audi-Mitschnitt unseres YouTube-Videos. Das Video verlinken wir Ihnen in der Beschreibung. Mein Name ist Christoph Juhn, ich bin Steuerberater in Köln und unsere Kanzlei hat sich auf das Unternehmenssteuerrecht spezialisiert, insbesondere auf die Besteuerung von Kapitalgesellschaften. Ich habe ja eingangs gesagt, ich habe selber an der FOM studiert, unterrichte da jetzt und wie funktioniert das nun, dass ihr in diese Bachelorarbeit reingeht? Erstmal einen Blick in die Prüfungsordnung, alte Prüfungsordnung bis 2016, also diejenigen, die vor 2016 angefangen haben zu studieren, haben die alte Prüfungsordnung, da musstet ihr 141 Credit Points haben, um die Bachelorarbeit anmelden zu können. Mittlerweile sind es nur noch 130 Credit Points, die ihr braucht, um euch anzumelden. Also im wir noch einen Blick in die Prüfungsordnung, damit ihr wisst, wann ihr loslegen könnt. Credit Points, das hat nichts mit den Noten zu tun. Jedes Modul, das ihr erfolgreich bestanden habt, egal ob mit 1 oder mit 4, gibt die volle Anzahl der Credit Points. Wenn ihr 130 oder 141 habt, könnt ihr anmelden. Aber bevor ihr anmeldet, ja, erkundigt ihr euch schon mal, bei welchem Professor oder bei welchem Dozenten ihr schreiben wollt. Ähm, die hauptberuflichen Lehrenden, das sind die Professoren, nehmen in der Regel mehr Bacheloranden an, als die Freiberufler, also die normalen Dozenten, die keinen Professortitel, also keine hauptberufliche Tätigkeit an der FOM haben. Aber vom Grundsatz her könnt ihr alle fragen. Die meisten Studenten fragen natürlich dann diejenigen, die ähm, ja, bei denen sie schon mal eine Vorlesung haben, wo es ein interessantes Thema war und ja, sprechen dann diese Professoren oder diese Dozenten an. Ein Tipp, fragt natürlich auch die Dozenten, deren Thema zu eurem Thema passt. Wenn ihr sagt, ihr habt gar keine Ahnung von dem Thema und ihr habt noch gar keine Vorstellung von dem Thema und ihr sagt, lieber Professor oder lieber Dozent, gib mir doch ein Thema. Das kommt meistens nicht so gut. Natürlich hat jeder Professor, jeder Dozent auch ein paar Themen, die er gerne bearbeitet haben möchte. Aber in der Regel hat schon jeder Student den einen oder anderen Themenvorschlag. Schreibt doch da eine E-Mail an den Professor mit drei Themenvorschläge. Dann könnt ihr ein Exposé schreiben, ein bis zwei Seiten, wo ihr so die Kernpunkte abklopft. Ich persönlich fordere das nicht. Die wenigsten Studenten haben Lust darauf, ist es aber trotzdem zu empfehlen, es ist eigentlich sinnvoll. Aber ihr müsst es nicht machen, es ist in eurem Interesse, es macht natürlich Sinn, aber nicht zwingend erforderlich. Wenn ihr zum Beispiel bei mir eine Bachelorarbeit schreibt, dann bespreche ich mit euch einmal eine Gliederung. Also erstens, ihr schreibt mir eine E-Mail mit drei Themen, wir stimmen uns kurz ab, wir sind Thema 1 das Beste, wir einigen uns auf Thema 1, wir besprechen kurz was rein soll, dann macht ihr eine Gliederung, eine grobe ja? und dann besprechen wir diese grobe Gliederung. Der Student meint dann immer, das müsste die finale Gliederung sein. Dem ist aber nicht so. Die wird sich noch hundertmal ändern. Mit der Gliederung weiß ich, was drin vorkommt. Schickt ihr mir kurz per E-Mail, wir sprechen dazu oder schreiben dazu. Dann bearbeitet ihr das. Die Bearbeitung einer Bachelorarbeit ist schon eine eigenständige Tätigkeit. Also manche wollen nach 30 Seiten, dass der Professor der Dozent da einmal drüber guckt. Das ist eher unüblich. Man kann sich da mal grob abstimmen, die Richtung abstimmen. Wenn man dann neue Ideen hat, neue Schwerpunkte setzen möchte, dann stimmt man sich natürlich auch ab. Ja? Und bei mir ist es so, dass ich, bevor das Ding abgegeben wird, hätte ich gerne die finale Gliederung. Ja? Nicht, dass da irgendwo noch ein Bug drin ist. Ja? Das geht nicht. Also bevor ihr abgibt, die finale Gliederung. Wann ist der richtige Zeitpunkt zur Anmeldung? Ja? Der richtige Zeitpunkt für die Anmeldung ist, nachdem ihr mit mir oder einem anderen Professor oder Dozent besprochen habt, was kommt alles rein in die Gliederung. Und wenn die Gliederung steht, dann habt ihr schon einen sehr guten Leitfaden, um es zu bearbeiten. Und dann ist ein guter Zeitpunkt anzumelden, dann beginnt die Frist. In dem Augenblick müsst ihr auch alle Credit Points zusammen haben. Und spätestens nach vier Monaten müsst ihr das Ding dann abgegeben haben. Abgeben in gebundener Form, also gebundene Exemplare plus eine elektronische Version hochladen. Ja. Ähm, dann wird das geprüft. Zum zeitlichen Horizont gibt dem Professor doch oder dem Dozenten mal mindestens vier Wochen Zeit um das zu begutachten, ein Gutachten dazu zu schreiben, eine Note dafür zu geben. Dann nimmt es in der Regel der Zweitgutachter in der Hand und der braucht auch nochmal ein, zwei Wochen. Da muss ein Termin gefunden werden zum Kolloquium, also nach vier bis sechs Wochen wird der Termin gefunden. Der Termin muss mindestens zwei Wochen im Voraus euch bekannt gegeben werden, es sei denn, ihr stimmt zu, dass es schneller geht, aber ihr müsst zwei Wochen Zeit haben, wenn ihr dem nicht zustimmt, dass das früher ist, das Kolloquium. Beim Kolloquium ist es dann so: da sind immer alle Studenten sehr nervös. Ja? Da ist dann der Erstgutachter und der Zweitgutachter. Den Zweitgutachter sucht in der Regel nicht ihr euch aus, sondern das bestimmt der Erstgutachter oder die Studienleitung. Und Erstgutachter und Zweitgutachter sind dann in den Termin, kein anderer. Ähm, man begrüßt euch in der Regel nett. Dann steht ihr vorne, habt euren Laptop angestöpselt oder einen USB-Stick dabei mit einer Präsentation. Und das Kolloquium geht so eine halbe Stunde. Und davon tragt ihr so 12 bis 15 Minuten eure Bachelorarbeit vor. Dazu habt ihr eine kleine Präsentation gemacht, circa 5 bis 8 Folien, also 2 Minuten pro Folie so in etwa. Und es ist besonders nett, wenn ihr diese Präsentation auch ausgedruckt habt in zwei Exemplare für jeden der Gutachter jeweils eins, damit die auch alles verfolgen können und sich Notizen reinmachen könnt. Ja. Man wird von euch die eine oder andere Unterschrift erbeten, ja, dass ihr keinen Alkohol genommen habt, dass ihr keine Drogen genommen habt. Und dann geht es los. Dann gehört die Bühne euch. Ihr steht vorne und tragt vor. Wenn ihr einen Präsenter braucht, nehmt euch einen mit oder fragt vorne bei, den, bei der Studienberatung, beim Empfang. Die werden euch einen Präsenter geben. Dann müsst ihr nicht mal am Laptop, sondern könnt dann so frei rumlaufen. Und dann tragt ihr da so zwölf Minuten eure Arbeit vor und dann seid ihr fertig. Dann werden sich die Professoren in der Regel kurz bedanken und werden dann einige Fragen haben. In der Regel hat der Erstgutachter die meisten Fragen, der beginnt auch. Und danach hat der Zweitgutachter auch noch die eine oder andere Frage. Das wird so zehn Minuten dauern. Und dann werden sich beide Gutachter beratschlagen, welche Note fürs Kolloquium ist. Dann kommt ihr rein und man wird euch die Note geben. Ja, in der Regel habt ihr dann bestanden, ihr bekommt eine Erlaubnis, also einen Brief, dass ihr vorzeitig den Titel führen könnt, also den Bachelor-Titel führen könnt. Und ja, die Urkunde, die bekommt ihr dann später. Und dann gibt es auch ein ordentliches Fest bei der FOM. Das ist einmal im Semester, wo ihr eingeladen werdet. Ja, mit allen, die in dem Semester ihren Abschluss gemacht haben. Ja, und dann seid ihr ja, Akademiker. Ja? Hm, natürlich muss es da nicht aufhören. Es geht natürlich weiter. Ihr könnt da noch einen Master machen. Ihr könnt den Master in der FOM machen. Wir haben da... Unglaublich viel Masterstudiengänge, also ein unglaublich breites Angebot. Es gibt natürlich auch andere Fachhochschulen und andere Universitäten, wo ihr eben so einen Masterabschluss machen könnt. Erkundigt euch da mal auf der Webseite www.fum.de. Ich selber habe auch einen Master gemacht. Ich hatte mich damals entschlossen, an eine Universität zu gehen, an die Uni Köln, weil das danach mit der Promotion ein bisschen einfacher ist. Ja, aber ähm, die FUM hat genauso gute Studiengänge.